0: Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje, eu, o professor Rogério Coimbra, conversei com a Virgínia Carpe. Ela é coordenadora geral de sementes e mudas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o MAPA. E nesse episódio, como o Decreto 10.586 de 2020 já entrou em vigor, a Virgínia falou sobre as principais mudanças implementadas e quais são as expectativas para a publicação das normas complementares que tratarão, por exemplo, dos padrões de qualidade das sementes. Mas antes de começar, vamos aos nossos recados. E aqui vai um agradecimento especial aos nossos apoiadores Iago Oliveira, Jaqueline Dourado, Lucas Baggio, Patrícia Matos e mais recados recentemente o Tiago Pandolfo, que além de fazer parte do nosso grupo VIP do Telegram, também estão participando dos sorteios exclusivos para apoiadores. E nós já temos dois itens para serem sorteados e um deles é uma térmica personalizada do Mundo Agro Podcast e o outro o novo Manual de Vigor de Sementes da Abrates, que é exclusivo e foi recém publicado. Então, se você também quer participar, torne-se um apoiador, acessando um dos links na descrição desse episódio. E agora vamos chamar a Virgínia e entender um pouco mais sobre o novo decreto de sementes. Olá, Virgínia. Seja bem-vinda mais uma vez ao Mundo Agro Podcast.
1: Olá, Rogério. Obrigada. Agradeço a sua participação mais uma vez no podcast.
0: Nossa, Virgínia nem parece, mas está quase completando um ano da última conversa que a gente teve, né, o ano passado, para falar sobre produção de sementes. E naquela época estava em tramitação a mudança do decreto que regulamenta a lei de sementes, né? E agora já está aí. A lei já foi assinada está valendo e em março agora de 2021 entrou em vigor o novo decreto de sementes, então eu lhe incomodei de novo e te chamei aqui no podcast para nós conversarmos um pouco como que está a aceitação e a atuação desse novo decreto de sementes. E aí, o que, que, o que, que você viu a partir da implementação do decreto? Qual foi a, a resposta do público da produção de sementes, Virgínia?
1: Então, Rogério, a, após a entrada em vigor do novo decreto, sei que faz pouco tempo, né? A gente tem aí é, poucos meses né, da entrada em vigor do novo decreto, mas nós temos recebido um feedback bastante positivo do setor de sementes e mudas porque esse novo decreto que regulamenta a lei de sementes e mudas ele foi planejado para trazer uma série de simplificações e também desburocratização nessa parte regulatória de sementes e mudas então a recepção do, desse novo regulamento tem sido muito boa.
0: Que bom! Que bom. Só para a gente relembrar um pouquinho, o decreto anterior ele era de 2004, se eu não me engano, né, Virgínia?
1: Isso, o decreto era de 2004.
0: Nossa, de 2004 para 2020 é muito tempo, né? E quais foram os, os principais motivadores para fazer essa consulta pública e atualizar o decreto, assim, descontando o tempo, né? Quais foram as alterações que vinham sendo pedidas pelo setor?
1: A principal motivação para esse processo de revisão e elaboração de um novo decreto de sementes mudas foi justamente promover uma adequação né, desse regulamento à realidade e também à dinâmica do setor produtivo de sementes e mudas. Então, o setor de sementes mudas é muito é, dinâmico, ele passou por uma série de transformações é, ao longo dos últimos anos, então, teve um desenvolvimento é, muito significativo. E a maneira de se fazer né, as coisas na produção de sementes e mudas Também passou por mudanças nesse período Então de 2004 até hoje Imaginem quantas mudanças não aconteceram nesses processos de, de produção na, As novas tecnologias que também interferem né, nos processos de produção E o decreto anterior ele foi o primeiro é, regulamentador de uma nova lei que a Lei de Sementes e Mudas é de 2003, e ela mudava na época completamente o sistema em relação ao que ele era antes de 2003. Então, havia essa necessidade do, do decreto de 2004 ser muito detalhado, porque era um sistema novo, estava implementando o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. E ao longo desse período, o, o próprio setor de sementes e mudas, o setor produtivo, é, é claro que ele aprendeu a trabalhar com com essa legislação, e o sistema se consolidou. Então, o Sistema Nacional de sementes e Mudos, hoje, ele é muito bem consolidado. Então, já não existe a necessidade de um regulamento tão detalhado. E o regulamento anterior trazia uma série de procedimentos operacionais é, com uma descrição muito detalhada desses procedimentos. E, hoje, não existe essa necessidade de ter todos esses temas extremamente detalhados em decreto. Então, Perfeito. como o setor já funciona bem, né? a roda já está uhum. girando bem, Sim. É, é possível fazer um regulamento mais moderno, mais conciso e com isso ele se torna mais fácil de ser entendido também por quem é, é regulado, né? por quem tem a sua idade regulada por esse regulamento. E esse detalhamento Todo foi transferido Para as normativas complementares Sim. Então o decreto Ficou mais conciso Então esse foi o principal Objetivo, mas também existem outros Porque é, havia Melhorias no sistema A serem implementadas Então melhorias para os processos De produção, o aprimoramento Da certificação de sementes De mudas e um ponto Muito importante é buscar buscar mecanismos para coibir a produção e a comercialização de produto ilegal. Então, esse também, essa também foi uma diretriz nesse processo de elaboração para um novo decreto. Claro que tudo isso sempre é, tendo em vista a necessidade de assegurar as garantias de identidade e Qualidade das sementes mudas que são produzidas e disponibilizadas no país.
0: É, Virgínia, principalmente eu acho em função do, do grande aumento de volume, né? Porque nós estamos falando de quase 20 anos de evolução de um setor que cresce muito a cada ano. E não só as sementes, Sim. a produção de mudas também, se nós falarmos na regulamentação da produção de mudas clonais por exemplo, de eucalipto a indústria de produção de papel e celulose cresceu tanto, tanto no Brasil que as viagens que eu faço do Mato Grosso para São Paulo, nós passamos por algumas regiões produtoras como a região sul do Mato Grosso do Sul divisa com São Paulo, é incrível como cresceu, então os, os viveiros né, se, se espalharam por aí e a produção de sementes né, para produção de grãos, isso nem se fala então. E quando se aumenta muito a produção, o controle torna-se um pouco mais complicado. Então é muito importante isso que você nos disse, tornar um decreto mais fácil e mais aplicável e deixar o detalhamento nas normas complementares, que aí elas podem ser estudadas uma a uma, ponto a ponto, para cada um dos itens dentro de cada setor, né?
1: Exatamente, e também isso que você falou é muito importante porque todas essas mudanças elas, é, acarretam uma necessidade de também modificar esses pontos de controle é, ao longo né do tempo então se você traz é, define todos os pontos de controle no regulamento e claro o regulamento ele tem uma vida útil é relativamente grande espera-se que um decreto ele ele seja plenamente aplicável por um período de tempo considerável porque não é um, um, um processo que você retoma com muita frequência né no caso a revisão de um decreto a elaboração do de um novo decreto então o decreto ele deve Deve também ser pensado para que ele tenha uma vida útil grande também. Sim. E aí, essas mudanças de pontos de controle, é interessante trazer isso para as normas complementares, porque aí você ganha esse dinamismo no sentido de poder revisar isso, é, revisitar né, a, a lógica dos pontos de controle com uma frequência maior. À medida que os processos mudam, se modernizam, se tornam mais rápidos, é preciso ter essa agilidade de também é, alterar né, os pontos de controle para que o controle seja efetivo. Como você falou, o volume aumentou muito. Então, todo o processo de controle também precisa ser repensado. Né? É.
0: E, bom, a mudança de uma lei não é algo simples, né? é do, de um decreto nesse caso, mas tem que passar por, é, como vocês fizeram e muito bem feito, tem que passar por consulta pública, tem que ouvir todos os personagens envolvidos nesse processo, depois tem que haver uma revisão de redação e escrita, que eu imagino que seja a parte mais trabalhosa, né, Virgínia? E depois isso tem que ser aprovado nas diferentes instâncias até a assinatura do presidente. Então... Isso. Quando a mudança ocorre, ela tem que ser feita de forma bem pensada, realmente, para que ele tenha uma vida longa e ele tenha uma validade e esteja dentro da realidade durante um bom tempo, né?
1: Sim, com certeza.
0: E, Virginia, do decreto anterior, de 2004 para o 2020... Uh, eu sei que o setor, principalmente os agricultores, pediam algumas coisas em específico, mas quais foram os pontos mais críticos e quais foram as mudanças mais evidentes nesse novo decreto?
1: Então, toda a parte, como eu falei, de descrição de processos, é, procedimentos operacionais, exigências documentais é, foi retirada do decreto para ser tratada nas normas complementares. Então, esse foi assim, um ponto é, de bastante destaque. Mas assim, de uma maneira é, resumida e mais detalhada também em relação às demandas que vinham sendo solicitadas por parte do público, né, que é regulado pelo, pelo decreto, é, nós temos a, algumas bastante importantes. Então, houve um trabalho em relação ao Registro Nacional de Sementes e Mudas, que é o Renazém, no sentido de ampliar a validade desse registro, né, que passou de 3 para 5 anos. E também uma novidade grande foi o estabelecimento de um período de validade para o Registro Nacional de Cultivares, que é o RNC, uhum. que passou a ter uma validade de 15 anos. Então, antes não havia validade para o registro e isso acabava é, deixando a lista de cultivares registradas bastante obsoleta, porque ficava uma lista com materiais muito antigos e que não estão em uso, não estão certo. em produção. Né? Então, isso acabava... É, dando uma visão distorcida, né, do que do, das cultivares que estão de fato disponíveis para produção e para utilização. É claro que esses registros são renováveis, então desde que é, tenha interesse, né, esses registros podem ser renovados por igual período. E outro ponto importante é que havia todo um detalhamento sobre a identificação das sementes e das mudas e esse detalh passa a ser tratado somente nas normas complementares. E isso possibilita dar tratamento diferenciado aos distintos grupos de espécies. Então, se for considerado que é necessário trazer mais parâmetros para identificação para um determinado grupo e menos parâmetros para outro, é possível fazer isso nas normas complementares.
0: Uh, em relação a, a essas normas complementares, elas podem ser mais detalhadas, então isso, isso favorece bastante o estudo do que está sendo feito e também facilita uh, o acesso de quem precisa entender essas normas, seja para um laboratório, seja para uma sementeira ou para um, um cooperado de uma empresa e assim por diante. Uh, o Renazen, então, Virgínia, ele foi alterado, então todos os registros realizados nele passam a ter cinco anos, anos de validade. E para o produtor rural? E haviam algumas demandas né quanto ao uso de sementes próprias e assim por diante. Teve alguma alteração direta que o produtor vai sentir no uso da sua semente hoje?
1: É, houve sim é, alterações no sentido de trabalhar melhor o capítulo que trata da utilização de sementes de mudas e as representações dos produtores rurais, que são usuários de sementes mudas, foram bastante ativas nesse processo de revisão. Então, o, os produtores rurais tiveram uma grande representação nesse processo. O principal Sim. ponto que foi trabalhado, que é talvez uma das principais alterações é, desse novo regulamento, foi trazer uma diferenciação bastante clara entre o usuário de sementes Mudas, ou seja, o produtor rural, o agricultor que faz uso das sementes e das mudas como insumos para sua produção, e o produtor ilegal de sementes e mudas, ou seja, aquele que produz com a finalidade de comercializar ilegalmente né, material de propagação. No decreto anterior, essa diferenciação não existia, então o produtor ilegal, para fins de aplicação do decreto de 2004, ele era enquadrado como se fosse um usuário de sementes e Isso é totalmente inadequado, porque o, o regulamento ele tem toda uma lógica né, de trazer é, infrações, sanções, penalidades, multas minimamente adequadas para as diferentes condutas infracionais. Então, a lógica né, para, por exemplo, a penalização de uma infração do usuário. É diferente da lógica usada para uma penalidade aplicada ao produtor, porque isso Exatamente. tem que ser proporcional né, às atividades desses, desses dois uhum. é, indivíduos, né? Sim. E o que acontecia é que essas condutas elas eram confundidas no decreto anterior.
0: Havia uma brecha, né?
1: Exatamente, então o produtor ilegal ele conseguia se passar por um usuário e dessa maneira é, a produção ilegal acabava tendo ali infrações e penalidades que ficavam muito aquém do, do ideal, né? porque em sendo a atividade mais danosa ao sistema, de fato é né? A produção ilegal o produto, A semente e a muda pirata São o que pior pode acontecer Dentro do sistema Exatamente. Então é justo que as infrações e as penalidades sejam é, compatíveis com esse potencial de dano né, que essa atividade a, acaba é, trazendo como impacto para o pro setor produtivo.
0: Né? E lembrando, né, Virginia, que esses problemas de pirataria, né? uso, comercialização de grãos como sementes, não controlado, isso não é um problema regional ou só para a pessoa que comprou ou para quem vendeu? Ou um problema de, de patente e assim por diante. O problema, ele se dá no sistema produtivo, porque a, a semente, ela se multiplica de forma muito rápida. E se houver um problema, uma contaminação ou uma doença, a semente é a forma mais eficiente de se espalhar isso, né?
1: com certeza além desses problemas que você mencionou que que se que dizem respeito aos direitos de propriedade intelectual de propriedade industrial é, tem toda essa parte sanitária que precisa ser considerada. então a semente ela é um, um veículo é, para pragas e doenças e por isso que a produção de sementes segue uma série de regras de parâmetros que vão diferenciar essa produção de uma produção de grãos então o, o material que é produzido como semente, ele passa por essa, por essa série de controles, né? tem a atividade do responsável técnico, que é fundamental nesse processo de produção e é, é necessário né, que, que essa diferença seja é, bastante clara, Perfeito. exatamente para não impactar negativamente o sistema, inclusive com problemas sérios né, da possibilidade de disseminação de pragas e doenças pela, pelo Uso de, de material que foi produzido sem passar né, por um controle de qualidade.
0: E eu costumo dizer: sempre, sempre nós somos questionados nas palestras, reuniões, né? Poxa, mas por que, que é, o produtor não pode fazer sua própria semente? Ele pode fazer, e a lei ela é bem clara. O grande problema é se entender que a legislação ela é feita, Sim, para proteger quem produz Mas o maior objetivo de uma Lei é proteger o consumidor Quem compra aquele produto Ou quem compra aquele material Então o sistema brasileiro De produção de sementes, ele é muito mais muito detalhado Em função do, do patrimônio Que é a agricultura Então se por uma simples questão De tentativa de economia O prejuízo pode E sempre é muito maior É comum nós vermos produtores que tentam fazer uma multiplicação inadequada de semente e acabam tendo problemas, aí eles precisam comprar a semente na hora do plantio, onde o mercado já não possui mais volume e qualidade para entrega, aí ele acaba tendo que comprar a semente que tiver com a qualidade disponível e num preço muito alto, então o prejuízo sempre volta para o produtor, né?
1: Exatamente.
0: Você já deve ter visto que o Mundo Agro Podcast está de cara nova. A nossa marca foi totalmente reformulada e modernizada, mas é claro, sem deixar a essência de fora. A criação desse logo seguiu uma estratégia de levantamento da história e dos valores do Mundo Agro Podcast. E você, já tem uma marca com manual e história de criação? Não? Então não perca tempo e converse agora com o Tiago Ribeiro da Carandá Propaganda e tenha a mesma experiência que nós tivemos. Acesse agora carandapropaganda.com.br. Vai lá! E, e essa questão do produtor fazer a sua própria semente dentro da legislação. É, houve alguma mudança? Eu lembro que na, na norma antiga, o produtor ele precisava fazer a declaração é, de registro de materiais que tinham algum tipo de tecnologia embutida. Se fossem materiais de, de multiplicação livre, não precisava. Hoje ficou dessa mesma forma ou alterou, Virgínia?
1: Esse é um ponto importante de esclarecimento. Houve uma alteração, sim porque a declaração diária para a produção de sementes ou de mudas para uso próprio, é, ela passa a ser exigida não só para as cultivares protegidas, mas também para as cultivares de domínio público. Então, nesse sentido, o, o direito do usuário é, produzir seu material para uso próprio foi preservado, ele está garantido pela lei e também pelo regulamento da lei. E a, a diferença principal é que foram trazidos ah, al, foram trazidos alguns pontos de informação um pouco mais detalhados do que deve ser é, previsto nessa declaração da, da produção para uso próprio, né? trazendo também as cultivares de domínio público para essas declarações. Dessa maneira é possível é, traçar né, um limite é, claro entre o que é utilização e o que é uma produção é, ilegal, uma produção irregular. Sim. É, também foram é, trazidas mais algumas considerações sobre as exigências para fazer essa declaração. Então permanecem como principais exigências que o usuário é, declare a produção Em áreas que ele que sejam suas que que ele detenha que ele é, Reserve que ele reserve sementes somente para para a safra que Ele também que material é, para que essa esse material para os próprios numa quantidade compatível com a área que ele deseja que ou plantar que safra seguinte Então ou é, pontos são seguinte então foram preservados e foram trazidas mais algumas informações né, para trazer maior segurança nessa declaração da área de produção eh, de sementes ou de mudas pra, para uso próprio. E também no capítulo da utilização fica bem claro até onde vai a conduta do usuário e onde se estabelece ali o início da conduta do produtor ilegal. Então, dessa maneira, fica muito mais fácil atribuir as infrações e as penalidades adequadas para cada uma dessas ações. E outra mudança importante é que também foi estabelecida a possibilidade de que o usuário tenha uma reserva técnica. É, isso vai ser trabalhado nas normas complementares, de acordo com os grupos de espécies, é, mas existe essa previsão né, de trazer um, um Percentual, um pouco maior do que, do que aquela quantidade que seria necessária para a produção na safra seguinte, somente por fins de, é, de manejo mesmo, né?
0: Segurança, uma, né?
1: Exatamente, ter uma segurança, porque dependendo da tecnologia, né? Pode-se ter um, um, um gasto ali de, de sementes, né? Ou, ou mesmo de mudas, é, um pouco maior do que, do que o esperado para para atender uma área, né? para plantar, para semear. Então, isso também foi trazido para o regulamento no sentido de é, traçar um, uma limitação em relação a, a, ao que é considerado produção de sementes para uso próprio pelo usuário e o que já caracteriza uma produção ilegal com fins né, de uma comercialização ilegal. Então, se a quantidade produzida é maior do que essa reserva técnica, já fica caracterizada a, a possível intenção de tratar aquele material no sentido da comercialização ilegal.
0: Entendi. É, essa questão da reserva técnica é muito importante. Nós conversávamos antes de iniciar a gravação sobre as dificuldades de semeadura nessa safra que nós estamos finalizando agora de soja por atraso do período de chuva. Então é importante essa reserva técnica. Se o produtor começa a semear e tem algum problema e ele precisa fazer um replantio, ele tem a semente. Mas e o caso oposto? Vamos supor que o produtor produziu sementes para plantar 100 hectares. Ele guardou essa semente? de um ano para o outro né para semeadura e por algum motivo ele só utilizou metade do volume que ele tinha guardado para fins de semeadura a única coisa que ele pode fazer é vender como grãos né entregar isso como grão exatamente ele não pode guardar para outra safra porque se for soja principalmente a dificuldade de manutenção da qualidade é grande e ele não pode fazer essa comercialização para um vizinho assim por diante isso é visto como um crime federal, né Virgínia?
1: Exatamente ele não, ele, se ele é, reservou e depois por algum motivo ele vai ter uma demanda menor do que o material que, da quantidade que ele deixou reservada, é, essa esse, essa semente ou essa muda que tá em quantidade excedente, só pode ser comercializada para outro fim que não seja a, como material de propagação então no caso, se é, se tá se tratando de grãos, né, é, esse excedente só pode ser comercializado como grão. Ele não pode nem guardar esse material é, para utilização como semente na sala seguinte, muito menos comercializar esse material como semente. Nem comercializar, nem doar, não pode é, passar para o vizinho, é, não pode passar para os parentes. Então, é, de fato, esse material vai ter que ser é, tratado ali a partir desse, desse excedente como grão.
0: E ele faz a declaração de um ano para o outro, que ele está fazendo uma reserva de material para uso próprio. E após a semeadura, ele tem que declarar a área total também que foi plantada com aqueles materiais que ele reservou?
1: Hoje nós ainda não temos a normativa que vai trazer essa possibilidade do agricultor que faz sementes para uso próprio complementar as informações sobre o que de fato foi produzido. Mas na idealização de um novo sistema eletrônico para receber essas declarações de, de áreas para produção de sementes mudas para uso próprio, ah, o planejado é, de fato, trazer mais informações, inclusive essas pós-produção. Então, o que foi efetivamente é, produzido como semente ou muda para uso próprio, né, no final do processo produtivo dele. E isso está sendo tratado na revisão das normativas complementares. Então, esse detalhamento, ele vai ficar é, a cargo dessas normas complementares, que vão vir substituir as Normativas atuais.
0: Eu pergunto isso, sabe por quê, Virgínia? Como nós trabalhamos na área e sempre estamos apresentando dados do Brasil, de área de produção de sementes, área de produção de grãos, às vezes fica difícil você conseguir compilar ou até obter dados efetivos da quantidade de semente produzida de materiais. Se falar de forrageira, então mais difícil ainda saber quanto de sementes está sendo produzido. E se isso pudesse ser concentrado numa base de dados do Ministério da Agricultura, isso ajudaria muito nas pesquisas e na, na disponibilização de informações, de dados, porque é um mercado muito pungente, cresce demais e às vezes nós ficamos desmunidos de dados para poder apresentar aquilo que a gente sabe que existe, né?
1: Sim, com certeza. Por isso nós estamos trabalhando no planejamento de um novo sistema quando eu digo sistema, eu digo um sistema eletrônico, onde as informações sobre a produção de sementes, a produção de sementes de fato, não somente de uso próprio, mas a produção de sementes comerciais, e também a produção de mudas e de material de propagação, é que essas informações sejam prestadas nesse tema até o final do processo, para, de fato, ter uma, uma rastreabilidade de ponta a ponta. Né? Desde, desde as informações sobre o registro daquele produtor, até o que ele efetivamente produziu e comercializou. Então, a formação dos lotes, todas essas informações é, sistematizadas e passíveis de consulta num banco de dados. Então, é muito importante ter essas informações. Hoje nós temos informações sobre a estimativa da produção de sementes compiladas, né, de fácil uhum. acesso. Mas as informações sobre o que é, é, é efetivamente produzido e comercializado, elas ainda constam em documentos que ficam imobilizados, por assim é, dizer. né? Arquivados. No, exatamente. Num sistema de protocolos, são documentos que estão em formato PDF, mas não é possível extrair as informações Informações dali, né, com agilidade. Então, para compilar essas informações é necessário todo um trabalho de olhar documento por documento e trabalhar com esses dados em planilhas. E isso tira muito da, da agilidade, né? Então, o necessário é ter isso tudo sistematizado por uma consulta em tempo real. E várias dessas informações são também de interesse público, então, precisam ser disponibilizadas para qualquer pessoa que esteja interessada, né, em fazer. consulta.
0: Nossa. Nossa, fiquei contente de saber que isso já está sendo pensado e está alinhado. É né? uma, uma informação muito bacana e muito importante. É, Virgínia, nossa, nós estamos conversando aqui. Quando o assunto é bom, passa rápido o tempo. Mas passa eu tenho rápido o mais... tempo. <risos> mas eu tenho mais uma pergunta antes de da gente partir aqui para finalização dessa entrevista desse bate-papo. Você falou das normas complementares, né? Ah, o decreto ele ficou mais enxuto, mais claro e os detalhes vão ser tratados nas normas complementares. Muito é esse pedido sobre a alteração de padrões de qualidade das sementes, a, a utilização do vigor como uma característica de comercialização. Esses itens vão ser detalhados nessas normas complementares e vai haver também uma consulta pública para cada uma dessas normas que for uh, estudada e publicada?
1: Sim, com certeza. É, as normas complementares, o trabalho de revisão e de elaboração de normas complementares já foi iniciado em janeiro desse ano. Então, mesmo antes da entrada em vigor do decreto novo em março, nós já havíamos começado a trabalhar com a revisão e elaboração das normas de caráter geral. Então, os padrões, eles são normas é, mais específicas. Os padrões, eles são estabelecidos por espécie. Então, então, é, num planejamento de, de, um, de um calendário para revisão dessas normativas, os padrões serão trabalhados em seguida dessas normas de caráter geral que já estão em andamento. Então, possivelmente, a partir do segundo semestre desse ano, passem a ser trabalhadas as normas complementares que tratam de diversos padrões. E nesse primeiro semestre, nós estamos próximos de concluir o o trabalho de revisão e elaboração da revisão da instrução normativa número 9 de 2005 que traz as normas gerais para produção, comercialização e utilização de sementes e a revisão da instrução normativa número 24 de 2005 também que traz da mesma maneira as normas gerais para produção, comercialização e utilização de mudas e material de propagação vegetativa também estão sendo elaborados mais duas normativas gerais, uma que trata especificamente do Registro Nacional de Tivares, que carece de uma norma complementar. Então, tudo que tratava do RNC estava somente na lei e no decreto. Sim. E agora, uma série de procedimentos operacionais vão ser é, tratados nessa normativa do RNC. E também uma normativa específica para o Renazen. E isso é importante porque o, o, os dispositivos que tratavam do Renazen eles estavam esparramados entre diversas normativas. Então, Sim. eles faziam parte principalmente da da IN9 de 2005 e da 24 de 2005. Só que os requisitos para o registro no Renanzen, eles são os mesmos. Não importa se, a, se o produtor é um produtor de sementes ou se é um produtor de música então não fazia sentido ter isso dividido né, de acordo ali com o tipo de material de propagação então foi decidido fazer uma normativa exclusiva para o Renazen então ela também vai ficar é, mais concisa e a consulta vai ser mais fácil também, né, para quem está interessado em iniciar uma atividade nos temas de sementes e Mudas você tem uma normativa exclusiva para tratar desse tema, de como se inscrever ou como se credenciar no Renazen, e claro, todas as essas normativas, elas estão sendo construídas com bastante participação do setor produtivo, inclusive representação de, de usuários semente muda, né, de sementes mudas, de atores e elas também vão passar por uma etapa de consulta pública. Então nós estamos na fase de finalização das minutas. Em breve, né? Nós acreditamos que em breve, nos próximos meses, essas minutas vão passar pelo processo de consulta, que é mais uma oportunidade do setor interessado participar e contribuir com a elaboração das normas.
0: Perfeito, que joia. É uma evolução muito grande e, e, e para os laboratórios, Virgínia, haverá alguma alteração para os laboratórios credenciados e para o credenciamento de laboratórios ou essa, esse decreto e essas normas não envolvem esse setor?
1: envolvem também a norma que trata do Renazen, ela traz os requisitos ali para inscrição e credenciamento de laboratórios de análise sementes, é um ponto que está sendo muito trabalhado para tornar esse processo de registro no Renazen mais rápido, mais ágil e também tem todo um sistema sendo planejado e já construído no sentido de trazer mais, mais agilidade para esse público dos laboratórios, que é o Hub Laboratorial tá sendo desenvolvido pela área que é responsável pelos laboratórios, né, pelo controle e auditoria e fiscalização dos laboratórios no âmbito do Ministério da Agricultura. É, isso já está em desenvolvimento e esse sistema vai ser integrado com os sistemas de sementes e mudas. Então, tudo isso trabalhado na lógica do autocontrole, é, da desburocratização. Então, no futuro teremos mudanças positivas também para esse segmento dos laboratórios de análise de sementes e mudas.
0: Que bom, mais uma boa notícia. Imagina também poder reunir os dados de qualidade de sementes produzidas no Brasil inteiro e mudas e assim por diante.
1: Exatamente. Esse sistema, ele vem exatamente para isso, para trazer um fluxo de dados, né, que vai caminhar de um sistema para o outro, sendo acessível para os sistemas de sementes e mudas também.
0: As tomadas de decisão são muito mais assertivas, né? Virginia. Eu gravei alguns, alguns episódios atrás, um episódio falando sobre inteligência de negócios, onde o Clayton falava exatamente isso, sobre você possuir dados e se você não utilizar, são apenas dados. Mas quando você passa a entender ele e usar esse dado para tomadas de decisões futuras, isso pode tornar o processo, o sistema ou o negócio muito mais assertivo. Então eu acredito que esse caminho que o Ministério está seguindo é o caminho certo e conhecer esses dados vai ser muito importante para todo o sistema produtivo, né?
1: De fato, aplicando ferramentas de... não basta ter os dados, né, hoje os nossos sistemas, eles não dispõem de todos os dados. Então, a primeira evolução a ser feita é trazer todas as informações importantes para dentro dos sistemas, para a formação desses bancos de dados. E a evolução eh, que é necessária também é agregar ferramentas de inteligência, Inclusive de inteligência artificial no sistema. Para Sim. que eles possam dar os devidos alertas sobre é, dados que não são. Que, que são discrepantes, que possam indicar algum problema. E é, um ponto de controle também.
0: Exatamente. Já pensou ter que procurar cada um no PDF? Nós estamos perdidos, né?
1: <risos> é, de fato é inviável. É
0: inviável. E aí, você está gostando do Mundo Agro Podcast? Então nos siga também nas redes sociais como o arroba Mundo Agro Podcast. E olha só, se você possui uma empresa, serviço ou produto e quer alcançar mais clientes, o Mundo Agro Podcast é o lugar certo para isso. Anunciar em podcast é a forma mais eficiente de chegar ao seu novo cliente. Então mande um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com e solicite o nosso Media Kit. Assim você pode ser um patrocinador do Mundo Agro Podcast e nós vamos divulgar a sua marca diretamente no ouvido do seu novo cliente. Bom, nós falamos aqui sobre o decreto número 10.586 de dezembro de 2020, que entrou em vigor agora em março de 2021 e conversamos com a Virgínia Carpe, ela é coordenadora geral de sementes e mudas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Virgínia, é sempre muito gostoso conversar com você, eu nem percebo o tempo passar, porque é um assunto que eu gosto, você gosta e está dentro dele e quem está nos ouvindo gosta muito também. O seu primeiro episódio, que foi o episódio 46, teve, assim, um número recorde de acessos. E agora, a gente complementando aqui com essas novas informações, tenho certeza que vai ser também bastante acessado. E, como sempre, eu vou deixar novo convite. A partir do momento que forem trabalhadas essas instruções uh, normativas, essas normas complementares, aí eu vou lhe convidar de novo, vou tomar mais um tempinho seu, para você poder passar pra gente o que tá sendo feito quais são as alterações e pelo visto sempre alterações muito bem feitas e produtivas que ajudam o sistema produtivo. Muito obrigado viu, Virgínia?
1: Obrigada Rogério, eu que agradeço a oportunidade de trazer esse assunto que é muito importante para o setor de sementes e mudas e também é, para os usuários né, desse setor e é uma oportunidade riquíssima poder trazer informações sobre o regulamento, sobre legislação nesse formato, que é um um formato tão agradável né, para quem consome. Então, já me disponho a, a, para novos episódios para tratar das normativas específicas, das normas gerais, e à medida que, que elas forem sendo trabalhadas e aplicadas, para trazer mais informações né, para esse segmento, que é tão importante né, para o pro agronegócio.
0: Com certeza. Eu vou deixar na descrição aqui do, do episódio o contato do Ministério e todas as instruções normativas que nós falamos aqui, e incluindo esse novo decreto. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser acessar e quem tiver alguma dúvida pode mandar um e-mail para o Ministério, para a Virgínia, que eu tenho certeza que ela irá responder com o maior prazer. Virgínia, muito obrigado. Espero contar com você nos próximos episódios. Eu desejo um bom trabalho para vocês. Eu sei que é exaustivo e trabalhoso fazer esse desenvolvimento de mudança de legislação de instruções e assim por diante mas nós precisamos disso e precisamos de pessoas como você dedicadas a fazer isso de forma bem feita. Muito obrigado, Virginia
1: Obrigada, parabéns pelo trabalho também e um bom trabalho para você
0: É isso aí, pessoal. Nós nos vemos na semana que vem com mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau que legal! Se você chegou até aqui, é porque você ouviu o nosso episódio inteiro. E você sabe, né? Podcast a gente divulga no boca a boca. Então, se você gostou desse episódio e do conteúdo que nós entregamos, compartilhe esse podcast e ajude a divulgar a força do agro no nosso Brasil. É isso aí. Um forte abraço para você e até a semana que vem com mais um episódio do Mundo Agro Podcast.